0: Außergewöhnliche Weihnachtsgeschichte, die deine Welt verändern wird. Ein unvergessliches Weihnachtserlebnis für die ganze Familie, das berührt, bewegt und begeistert.
1: Schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen. Im Netzwerk 43 Livestream. Und wenn du dich fragst, wo bin ich jetzt hier gelandet, weißt du, was du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Liebe geht raus von uns hier bis zu dir nach Hause, wo auch immer du gerade bist. So schön. Falls du mich nicht kennst, ich bin die Britti und ich liebe es. Es ist für mich voll die Ehre, dass ich hier stehen darf und hier sein darf. Und Freunde fragen mich immer, ja, warum sagst du das immer, wenn du sowas machst? Weil es stimmt, weil es für mich wirklich so eine Ehre ist. Das ist besser in meinem Leben, dass ich Teil sein darf von so einem Weltklasse-Team hier. Und ich liebe es, Kirche zu bauen. Und ich liebe ist, dass du dabei bist und eingeschaltet hast, weil ist ja ganz schön nice, oder? Das ist der dritte Advent, drei, 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 dritte Advent, draußen schneit bald ist Weihnachten, man könnte ja eigentlich sagen, ist ist ganz nett, oder? Freust dich schon aufs, aufs Weihnachtserlebnis, auf das unvergessliche Weihnachtserlebnis auf einer, Skala, auf einer Skala von 0 bis 10? Schreibt es mal in den Chat auf einer Skala von 0 bis 10, wo stehst du gerade? Yes, so cool. Aber mal ehrlich, oder? dieses Jahr Weihnachten, alles ein bisschen anders, oder? Es kommt anders, als du dir gedacht hast und du fragst dich vielleicht, hey, ich hätte hätt echt nicht mehr damit gerechnet, dass es zum Ende des Jahres noch so dick kommt, oder? Dass zum Ende des Jahres alles anders ist, als erwartet. Deswegen unser Titel für heute, unser Thema, das hättest du nicht mehr erwartet. Das hättest du nicht mehr erwartet. Aber wir drehen die Sache jetzt gleich mal ein bisschen um. Und zwar habe ich, äh, hab ich für dich eine Geschichte dabei. Und ähm, die hättest du vielleicht so auch nicht erwartet. Und zwar ist es die Geschichte von Bonnie St. John. Nicht, nicht Bonnie in Clyde, sondern Bonnie St. John. Und sie wächst auf in San Diego in Kalifornien, 15 Minuten entfernt von der mexikanischen Grenze. Und sie träumt davon, Skirennfahrerin zu werden. Jetzt, wenn du überlegen kannst, 15 Minuten entfernt von der mexikanischen Grenze gibt es alles Mögliche. Aber was es nicht gibt, es gibt keinen Schnee. Und wenn du davon träumst, Skirennfahrerin zu werden, noch viel wichtiger ist, dass deine Familie was hat? Nämlich Geld. Genau, und sie hat keinen Schnee und sie hat kein Geld. Es hätte keiner von ihr erwartet, dass sie Skirennfahrerin wird und ist auch noch auf Olympianiveau. Und jetzt kommt's. Und das Ganze sogar auf einem Bein. Mit nur einem Bein. Im Alter von fünf Jahren werden Bonnie ähm, am, äh, aufgrund eines angeborenen ähm, Defekts an ihrem Oberschenkelknochen der untere Teil von ihrem Bein amputiert. Mit fünf Jahren kannst du dir das vorstellen? Die krasse Physiotherapie, all die Härte, durch die sie durch muss. Und wenn es so nicht gereicht hätte, hat ihr Stiefvater sie danach jahrelang missbraucht. Es hat keiner mehr erwartet, dass aus diesem Mädel noch was wird. Dass aus dieser schmerzlichen Geschichte was, was Schönes entstehen kann. Aber wir spulen vor ins Jahr 1984 an die Olympischen Winterspiele in Innsbruck, Österreich. Die Flaggen wehen, der ganze Glitzer und Glamour von Olympia ist da. Und Bonnie ist auch da. Bonnie ist voll im Rennen und Bonnie hat sogar schon die erste Medaille gesichert. Das Problem ist nur, im Skirennfahren brauchst du immer zwei Runs: nämlich einen Slalom und dann kommt noch der Riesenslalom. Und. Ähm, zwischen diesen beiden Runs wird der Kurs gewechselt und neu gesteckt. Und jetzt gibt es ein Problem. Sie steht oben, es sind schon ein paar vor ihr unterwegs und das Funkgerät meldet von unten, ey, oh Leute, da ist irgendwo eine eisige Stelle. Und eine Profi-Ski-Rennfahrerin nach der anderen, out. Das hätte keiner erwartet. Eine fährt runter, gefallen, gefallen, gefallen. Und Bonnie denkt sich, Mensch... Ich habe härter trainiert als alle anderen. Ich war im Sommer auf dem Gletscher. Ich bin die beste Ski-Slalom-Fahrerin auf der Welt. Ich habe die Chancen auf die Goldmedaille. Ich muss einfach nur stehen bleiben. Devise ist, ich darf nicht hinfallen. Ich muss einfach nur stehen bleiben. Ich muss nichts Magic, Verrücktes machen. Ich muss einfach nur stehen bleiben. Bonnie geht vor ans Starttor. Der Schiedsrichter zählt sie an. 3, 2, 1, Go. Und dann ist es rechts links, rechts links, rechts links, rechts links, rechts links und sie hat die Ziellinie schon im Blick. Sie kann die Goldmedaille fast schon riechen, schmecken, sehen. Und dann passiert das Unvermeidliche. Bonnie fällt. Bonnie fällt. Dieses Gefühl, wenn du von der Weltrangliste Nummer 1 direkt in den Schnee rutscht. Sie hat gesagt, sie hätte sich am liebsten verkrochen. Alle Leute, die was von, erwartet, von ihr erwartet haben. Ihre Mutter, ihre Geschwister, ihre Sponsoren. Und jetzt liegt sie da im Schnee. Sie wollte am liebsten verschwinden. Sie war so enttäuscht von sich selbst. Aber bevor ihr Kopf noch zu viel nachdenken konnte, kicken ihre körperlich trainierten Reflexe rein. Und sie steht wieder auf. Auf einem Bein. Sie steht wieder auf. Und sie fährt dieses Rennen zu Ende. Sie fährt über die Ziellinie. Und als der ganze Schneestaub sich zettelt, und ihr Blick hochgeht auf die Anzeigentafel. Ist sie auf dem dritten Platz? Sie hat die Bronzemedaille gewonnen. Unfassbar, auf einem Bein gefallen. Wieder aufgestanden sie hat. Die Bronzemedaille. Sie steht auf diesem Siegespodest, auf diesem Podium im Hintergrund. Alle möglichen Flaggen. Aber stell dir mal vor, sie wäre nicht aufgestanden. Stell dir mal vor, es hätte keiner mehr von ihr erwartet, dass sie das Rennen überhaupt noch beendet. Keiner hätte gedacht, dass sie das schafft. Aber sie hat es geschafft. Sie wurde ausgezeichnet für ihre Gesamtleistung mit der Silbermedaille und sie war die erste afroamerikanische Frau, die in den Olympischen Winterspielen eine Medaille gewonnen hat. Und wir wollen jetzt heute gemeinsam herausfinden, was es dazu braucht. Was braucht es dazu? Was, was, macht man, was macht man, wenn man eigentlich nichts mehr zu erwarten hat? Worauf lohnt es sich dann noch zu warten? Was, was, was kommt da noch? Und dazu wollen wir heute zwei Personen kennenlernen aus der Weihnachtsgeschichte. Und die sind total unwahrscheinlich, von denen hätte es keiner mehr erwartet, dass die es überhaupt noch in die Geschichte reinschaffen. Beziehungsweise, die haben selber nichts mehr zu erwarten gehabt. Und um jetzt genau rauszufinden, wer, wo, was, wie, machen wir einen kleinen Ausflug. Deswegen schau mal rein. Hallo, hallo, Freunde. Da sind wir wieder, genau. Mitten im Wald. Herzlich willkommen zu deiner Sonntagabenteuertour. Du fragst dich jetzt vielleicht, ey, was machen wir hier im Wald? Sind wir auf der Suche nach der Waldfee oder was los? Nee, wir machen jetzt ein kleines Ratespielchen und zwar die Person, um die es heute gehen soll, du darfst raten, ist das ein Mann, oder eine Frau. Überleg mal kurz, du hast eine 50-50 Chance. Ja, richtig geraten, es ist ein Mann. Und dieser Mann wohnt nicht, wie man vielleicht jetzt vermuten könnte, weil ich hier so im Wald unterwegs bin. Nein, der ist nicht vom Wald. Der ist aus einer Stadt weit, weit weg von hier, nämlich aus Jerusalem. Und dieser Mann heißt Simeon. Der Typ ist schon ein bisschen älter, nichtsdestotrotz ein sehr classy Mensch, weil es wird über ihn gesagt, dass er ein gerechter und gottesfürchtiger Mann ist. Dem war es wichtig, den Willen Gottes zu tun und er hatte Ehrfurcht vor Gott. Und was ihn auch ausgezeichnet hat, er hat voller Sehnsucht gewartet auf die Ankunft des Retters, auf Jesus, auf den Messias, auf den Trost Israels und hat sein ganzes Leben danach ausgerichtet. Und kleines, aber feines Detail in der Bibel steht, auf ihm ruhte der Heilige Geist. Was ganz Besonderes eigentlich, bevor Jesus gekommen ist. Auf ihm ruhte der Heilige Geist und der Heilige Geist hatte ihm versprochen, dass er, Simeon, nicht sterben würde, bevor er den Retter mit eigenen Augen sehen würde. Das heißt, wir wissen nicht genau, wann Simeon diese Verheißung bekommen hat, wann es für ihn Klick gemacht hat, wie lange er schon gewartet hat, welche Krisen er schon alles durchgemacht hat. Aber was wir wissen, eines Tages ist der Moment gekommen und er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und da wollen wir gerade mal in die Bibel reinschauen. Und zwar, ist sie denn? Ah, hier ist sie. Hier mein Originalexemplar aus der Grundschule. Sorry, hat schon einiges mitgemacht, aber da steht so viel Wahrheit drin. Wir schlagen mal zusammen Lukas Kapitel 2 auf und lesen. Dort vom Heiligen Geist dazu gedrängt, war er, also Simeon, an diesem Tag in den Tempel gegangen. Klammer auf, Klammer zu. Wenn der Heilige Geist dich zu was drängt, dann sagst du lieber mal ja, weil dann kommt was Gutes. Und zwar, er war im Tempel und wisst ihr, wer auch noch da war? Maria und Josef waren auch im Tempel und mit ihnen Jesus. Und dann, als Maria und Josef das Kind hereinbrachten, um es Gott zu weihen, nahm Simeon es in seine Arme und lobte Gott. Herr, jetzt kann ich in Frieden sterben. Denn ich habe den Befreier gesehen, den du der ganzen Welt gegeben hast. Er ist das Licht für alle Völker und er wird Ruhm für dein Volk Israel sein. Und es war so ein absoluter Wow-Moment. Maria und Josef waren total erstaunt und hin und weg. Und ähm, er hat ihnen noch weiter gesagt, ähm, er, hat, er hat sie erst mal gesegnet und dann hat er gesagt, Hä? es mit Jesus, es werden sich viele ihm widersetzen. Und es wird nicht so lustig werden. Aber für einige wird er zur höchsten Freude werden. Und das ist, was wir über Simeon aus dem Lukas Kapitel 2 lernen können. Das ist er. Yes! Jetzt! Meet Simeon, oder? Da ist er. Er ist, er ist, ehrlich gesagt, er ist ziemlich oldschool, oder? Er ist hochbetagt, seine Zeit läuft, aber er ist ein total sympathischer Kerl, oder? Wenn ich mir so vorstelle, er wartet sehnsüchtig auf diesen Retter. Und wir wissen nicht, wie lange er gewartet hat. Wir haben keinen Plan. Vielleicht hat er das erste Mal als kleiner Junge davon gehört. Und der Heilige Geist hat es ihm ins Herz gesprochen. Ich weiß nicht, vielleicht war er zehn Jahre alt, vielleicht war er 50, vielleicht war er 37,2, ich weiß es nicht. Aber er hat auf jeden Fall gewartet, und gewartet und gewartet und gewartet. Aber er hatte dieses Wort von Gott in seinem Herzen. So ein bisschen ähnlich wie in der Bibelstelle aus Habakkuk 2, 3 dort steht. Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen. Danke Jesus, dass du mir das schon mal so ein Heads up gibst. Das wird nicht sofort passieren, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Aber, jetzt kommt das große Aber, aber es wird sich bestimmt erfüllen. Darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig. Ja. Selbst wenn es noch eine Weile ja. dauert. Warte geduldig. Hm. Also ich finde ich schon stark. Simeon, er, er wartet, auch wenn er nichts mehr zu erwarten hat, er harrt, er harrt aus. Er harrt aus, er wartet auf Gott. Im wahrsten Sinne des Wortes er harrte aus, weil irgendwann sind ihm die Haare ausgefallen, weil er so lange gewartet hat. Aber come on, dir geht es doch bestimmt manchmal auch so wie Simeon, oder? Du wartest Du hängst irgendwo fest, du denkst, du hoffst auf was und es passiert nichts. Und manchmal ist es so ganz banal, wie du wartest auf einen Bus im Winter. Also, oh Mann, ich habe keinen Bock mehr ins Ätzen, wann kommt der endlich, der Bus? Oder Mama und Papa haben dir versprochen, heute gibt's Plätzchen, heute gibt's Plätzchen, heute ist der große Tag und dann ist der große Tag doch erst morgen. Oder du wartest auf dieses Paket, was gerade irgendwo um den Globus schwebt und du fragst dich, ja kommt es noch? Ist da irgendwas da? Oder vielleicht wartest du schon seit März 2020, dass es endlich mal vorbei ist. Ich weiß es auch nicht. Manchmal sind es die banalen Dinge, aber manchmal sind es vielleicht auch andere Dinge, wo du, wo du denkst, hey, ich, ich, ich hätte es nicht mehr erwartet, dass das Leben mir solche Stücke in die Quere schießt, die meinen Lauf so behindern, die meinen Run kaputt machen. Vielleicht ist es diese Nachricht, mit der du nicht gerechnet hast. Vielleicht ist es eine Absage. Vielleicht ist es doch schwieriger mit den neuen Kollegen, als du es dir erhofft hast. Ich weiß nicht, worauf du gerade wartest, aber es gibt eine Menge Sache zu sehen, hey, wenn eine Enttäuschung nach der anderen kommt und du dich in diesem Labyrinth des Lebens irgendwie versuchst zurechtzufinden, aber du hast keine Orientierung, du hast keinen Anker, auf was wartest du eigentlich? Kommt da noch was? Und die Frage ist dann, hey, woran hältst du fest? Worauf wartest du wirklich? Und ich glaube, an dieser Stelle können wir so viel von Simeon lernen, weil Denkst du dir vielleicht, was kann ein Typ von 80, 90 Jahren mir helfen in meinem Leben? Jetzt, 2020, Corona, alles crazy. Aber ich glaube, Simeon, er hat an den Tagen, als er morgens aufgestanden ist und sein Körper gespürt hat, jeden einzelnen Knochen, und er immer schwächer wurde und gebrechlicher und die Kraft verflossen ist, er hat sich bestimmt, wie du auch manchmal gefragt, kommt da noch was? Ja. Lohnt es sich da noch, drauf zu warten? Aber Simeon, er harte aus. Er ist dabei geblieben. Weil, ganz ehrlich, wenn du 80 bist oder vielleicht auch 90, realistisch gesehen hast du nicht mehr so viel zu erwarten. Das Einzige, worauf du noch warten kannst, ist eigentlich, dass du bald nicht mehr lebst, dass der Tod kommt. Und so viele von uns, hey, wir, wir sind in unserem Leben in diesem Wartemodus. Und ist egal wie alt du bist, spielt überhaupt keine Rolle, aber wir warten. Und dieser Simeon mit 80 Jahren, den haben wir doch eigentlich schon abgeschrieben. Nicht mehr relevant. Wart halt auf irgendwas oder wart halt auch nicht. Aber das hat, damit hat niemand mehr gerechnet. Das hat niemand mehr erwartet. Aber wisst ihr was? Gott ist gut für Überraschungen. Er ist gut für Überraschungen. Weil er, er wendet das Blatt. Und, und nach all diesen Jahren des Ausharrens kommt der Moment, wo Simeon sagt, ja, ich habe meinen Heiland gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn in den Händen gehalten. Und das finde ich so stark. Simeon erwartet sehnsüchtig. Also ich warte sehnsüchtig, vielleicht mal fünf Stunden oder fünf Tage, aber nicht 50 Jahre und auch nicht darüber hinaus. Aber er wartet sehnsüchtig, das heißt, er erwartet noch was vom Leben. Mit 80, 90 freut er sich, er weiß, seine besten Tage kommen noch. Und es ist so, so stark zu sehen, oder er hat festgehalten an diesem Wort. Er hat es in seinem Herzen verankert, er hat es verinnerlicht. Und zu sehen, dieses Wort Gottes, es zieht sich wie so ein roter Faden durch sein Leben. Es ist wie dieser rote Faden durch, durch all die Ups und Downs, durch all die Höhen und Tiefen. Er hat diesen roten Faden, diese Rettungsleine, diese Richtschnur, nach der er sein Leben ausrichten kann, weil er weiß, er hat das Wort Gottes. Und er ist nicht verloren in diesem Labyrinth, er ist nicht verloren in dem, sondern er hält daran fest. Er lässt nicht los, er hält fest. Und das können wir von Simeon lernen. Halte fest an dem, der dich festhält. Lass nicht los. Halte fest an dem, der dich festhält. Halte fest an den Worten, die Gott in dein Leben gesprochen hat. Vielleicht spürst du gerade nichts. Halte fest an dem, der dich festhält. Vielleicht ist irgendwas passiert, mit dem du nicht gerechnet hast. Halte fest an dem, der dich festhält. Vielleicht wartest du schon, dass, dass Gott dich endlich rausholt aus diesem dunklen Loch und endlich mal dein Leben losgeht. Halte fest an dem, der dich festhält. Wenn du das Gefühl hast, deine Zukunft und deine Träume sind dieses Jahr den Gully runtergegangen, halte fest, an dem, der dich festhält. Halte fest, lass nicht los. Und es ist wie so ein bisschen bei so einer Höhlenexpedition, oder? Wenn, kennt ihr die fünf Freunde, diese Abenteuercrew, Wenn die in so eine Höhle gehen und die haben keine Ahnung, wie kommen wir da rein und wie kommen wir da wieder raus, die nehmen sich ein Seil mit, oder? Und dann tasten sie sich an dem Seil wieder zurück. Und ich glaube, genauso ist Gottes Wort. Wenn Gott zu dir was spricht in dein Herz hinein, es ist wie diese Schnur. Es ist der rote Faden, der sich durch all die Kapitel deines Lebens zieht. Und an diesem Punkt ähm, will ich einfach auch nochmal die Menschen ehren, die, die jahrelang schon festhalten an so einem Faden. Ich weiß, meine Eltern, die haben, die haben vor vielen, vielen Jahren mal dieses Wort von Gott bekommen. Prepare for a new dawn in the black forest. Und sie sehen, Jahre und Jahre, es passiert nichts, es ist neblig, es ist dunkel, es ist hart, es ist schwer. Aber zu sehen, ich halte fest an dem, der mich festhält, der mir sein Wort gegeben hat. Und ich weiß nicht, sehe ich es jetzt? Sehe ich es mit 90? Sehe ich es vielleicht gar nicht? Und meine Kinder und Kindeskinder werden es mal sehen. Aber festzuhalten, wenn man nichts sieht, ist so eine Kunst. Und um das noch weiter zu illustrieren, habe ich... Etwas von einer Person mitgebracht, die so richtig echt lebt, die so richtig viel von ihrem Leben erlebt hat, die nicht einfach so wie ich jetzt hier gerade so labert, sondern die hat wirklich was zu sagen. Und zwar ist es meine Oma. Und weil meine Oma jetzt heute nicht hier sein kann, ich weiß auch nicht warum, nein, äh, haben wir die Woche telefoniert und ich habe hier einen kleinen Ausschnitt aus unserem Telefongespräch rausgeschnitten. Zu diesem Punkt, hey, halte fest an dem, der dich festhält. Grüße gehen raus an meine Oma, wenn du das gerade siehst. Ich liebe dich, danke für alles, was du in meinem Leben inspiriert hast. Lass uns mal reinhören, was sie zu sagen hat, wie sie durch diese schwierigen Zeiten gekommen ist.
0: Letztlich ist es das Wort Gottes, also ich sagte, dir ohne das Wort Wäre ich irgendwie wieder abgeschwenkt hätte die Sache fallen lassen. Es ist auch manchmal ein bisschen ärgerlich und anstrengend, weil man hat nicht immer Lust. Es wäre einem zu, zu, zu mühsam. Man, 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 als junger Mensch läuft man ja auch manchmal ganz anderen Sachen hinterher, aber äh, sein, sein Wort ist er und es holt uns immer wieder zurück. Ich weiß, ohne sein Wort verliere ich die Orientierung und, und die Kraft und die Freude. Das Wort Gottes ist lebendig und der Heilige Geist legt es mir ins Herz und allen, die auf ihn hören wollen. Und ähm, Gott kommt wirklich nicht zu spät. Er, und wenn es länger dauert, ermutigt er unterwegs, dass wir durchhalten. Und wenn es dann die dann Erfüllung gekommen ist, dann ist es das so ein Glück und eine Ermutigung, dass man immer mehr von ihm will und immer mehr auf ihn hören will und immer näher kommen will. Und äh, das kann sich über Jahre hinziehen. <lacht> ich bin jetzt 83 und mit 25 habe ich mich für Jesus entschieden. Und ich finde es immer noch spannend und sehr schön. Und das, das ist, äh, macht mich ganz glücklich, dass ich das immer noch so sagen kann. Und es wird immer, immer tiefer, immer äh, kostbarer. Ist so. Das ist so. Ja, so ist es,
1: Wenn meine Oma sagt, ist so, Leute, dann ist so. Dann ist es so. Das ist die Wahrheit. Und wenn ich eines von meiner Oma gelernt habe, dann ist es echt: hey, Jesus, er ist das erste Wort, er steht am Anfang. Und er hat das letzte Wort. Jesus ist das erste Wort und er hat das letzte Wort. Deswegen singen wir diese Songs wie, du warst das Wort direkt am Anfang. Er war das Wort direkt am Anfang. Oder ein Wort reicht, alles verändert sich. Mein Gott, der Leben spricht, Herr weckt mich. Oder dein Wort bleibt. Alles, was du versprichst, ist unveränderlich erreicht mich. Zu sehen, hey, über all dein Problem. Jesus ist das erste Wort und er hat das letzte Wort. Egal, was seine Situation gerade für Geschichten schreibt, Jesus hat das letzte Wort und nicht nur hat er das letzte Wort, sondern Jesus ist auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und zwar der acht Tage alte Jesus. Meetup mit Simeon. Acht Tage alt und der Typ ist 80 Jahre alt oder wir wissen nicht genau. Auf jeden Fall Simeon er darf dieses, dieses kleine Baby in den Händen halten. Wie weiß ich, hast du schon mal ein Baby auf dem Arm gehabt? Ja. Oh mein goodness, das, das ist schon ein bisschen süß, oder? Dieses, ja. dieses kleine, zerbrechliche, wunderschöne Etwas. Aber ich glaube, in dem Moment, als Simeon Jesus in den Händen hält, er hält das Wort Gottes fest, ist es nicht einfach nur ein süßer, kleiner Säugling, sondern er merkt, ich halte fest. Ich halte fest an Gottes Wort. Weil Jesus ist Gottes Wort und er hält Gottes Wort in den Händen. Und wie krass ist es, dass ein Mensch, der eigentlich nur noch auf den Tod wartet, bevor der Tod ihn erwischt, hält er den Trost Israels in den Händen. Bevor er auf dieser Erde seinen letzten Atemzug nimmt, und sein Leben loslässt, hält er den Herrn des Lebens, das Leben persönlich in den Händen. Bevor der Tod sein Leben wie mit so einem Windhauch sein Licht erlischt, darf er das Licht der Welt in den Händen halten. Und zu sehen, bevor er all dem Tod ins Auge blickt, darf er dem Retter des Universums direkt, direkt in die Augen schauen. Und wenn das mal kein Wunder ist, oder? Ich glaube, es gibt zwei Arten zu leben. Die eine ist entweder so, als wäre nichts ein Wunder oder so, als wäre alles ein Wunder. Danke, lieber Albert Einstein, für diesen genialen Satz. Sehen, hey, entweder ist alles ein Wunder oder nichts und du kannst nicht sagen, ja, wundersames, ja, es, es wundert mich echt nicht mehr, dass es jetzt noch so kommt, es wundert mich nicht, es war ja schon klar, es wird Punkt, Punkt, Punkt. Oder du kannst sagen, hey, mitten im Dreck, mitten in der Herausforderung. Ich lasse mich verwundern. Ich lasse mich erstaunen. Ich suche das Wunder in dieser Situation. Und zu sehen... Wir halten fest an Gottes Wort. Und für dich nochmal, dieser Vers aus 2. Petrus 1, Vers 19, der passt so gut zur Story und so gut zu deinem Leben. Und zwar umso, sag mal fester, schreib es mal in den Chat, umso fester, halten wir fest, verlassen wir uns jetzt auf das, was Gott durch seine Propheten zugesagt hat. Genauso wie Simeon, oder? Er hat vertraut auf dieses prophetische Wort, was Gott ihm gegeben hat. Auch ihr tut gut daran, wenn ihr darauf hört, denn Gottes, oh ich liebe es, denn Gottes Zusagen leuchten wie ein Licht in der dunklen Nacht, bis der Tag anbricht und der aufgehende Morgenstern in eure Herzen scheint. Boah, ist das ein Vers, oder? Das, das steht in der Bibel. Hey, deswegen halt, halt dich fest an Gottes Wort, halt dich fest an dem, der dich hält, weil wenn Gott spricht, ist es so, so wunderbar. Wenn Gott spricht, halt dich daran fest, das lernen wir von Simeon. Und wenn du schlaues Kerlchen bist und gut aufgepasst hast, dann weißt du, Britty, du hast am Anfang gesagt, zwei Personen werden wir kennenlernen. Wer ist denn diese zweite Person? Erste Person, Simeon. Er hält fest an dem, der ihn festhält. Zweite Person. Schauen wir mal rein. Rate mal, rate mal, schreib mal in den Chat und lass uns mal reinschauen. Herzlich willkommen zurück bei Teil 2. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück bei Teil 2. Jetzt denkst du Teil 2, es ist bestimmt bald vorbei. Weißt du was? Das ist alles, das ist der Anfang. Lieber Gott, ich bin dankbar. Ich gehe rich nur für Mama, Mach die Hits nur für Hannah. Genau, Grüße geht raus an die one and only Hannah Strittmatter, an meine Mama und an alle Deutschrap-Fans da draußen. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, wer ist die nächste Person, um die es gehen soll? Ich habe dir schon einen Tipp gegeben. Ihr Name ist Hannah, genau. Es ist Hannah, die Prophetin, die an dem Tag als Simeon im Tempel ist und als Maria und Josef auch im Tempel sind auch im Tempel ist. Was für ein Zufall. Und wir schauen uns Hannah mal genauer an, wenn wir uns mal überlegen, wenn wir so einen Steckbrief von Hannah machen würden. Also Hannah heißt Hannah. Schon mal nice. Ihr Name aus dem Hebräischen ist aber ganz interessant. Und zwar kommt es vom Hebräischen Wort Hen oder Hanan. Und das bedeutet Gnade. Sie ist die Tochter Fanuels. Und wenn du jetzt denkst, okay, ich brauche einen coolen Vornamen, check. Genau, aber dieser Vorname bedeutet Angesicht Gottes. Und sie kommt aus dem Stamm Asser. Und das bedeutet Glück. Das heißt, das Leben leuchtet über Hannah. Das Angesicht Gottes leuchtet über ihr. Was für ein cooler Name, oder? Und Alter, Hannah ist 84 Jahre alt, steht es in der Bibel. Manche Experten gehen aus, dass, davon aus, dass sie vielleicht sogar noch älter ist. Auf jeden Fall ist sie Witwe. Sie hat geheiratet und nach sieben Jahren Ehe ist ihr Mann gestorben. Und seitdem hat sie ihr Leben komplett danach ausgerichtet, Gott zu dienen. Und sie lebt im Tempel. Kannst du dir das vorstellen, im Tempel zu leben. Und ähm, sie dient Gott mit Beten und Fasten. Was für eine Aussage, oder? Auf jeden Fall, eines Tages ist auch Hannah zur richtigen Zeit am richtigen Ort und es kommt anders als erwartet, weil während sie dort Josef und Maria und Simeon sieht, wir schlagen mal auf, Lukas Kapitel 2, Vers 38, während Simeon noch mit Maria und Josef sprach, trat sie, Hannah, hinzu und begann ebenfalls Gott zu loben. Allen, sag mal allen. Allen, die auf die Befreiung Jerusalems warteten, erzählte sie von diesem Kind. Und es ist total stark, obwohl Hannah schon alt war und wir wissen, dass sie bestimmt Schweres in ihrem Leben durchgemacht hat und ähm, auch schon einiges an Schmerz und bestimmt auch an Weisheit gewonnen hat, hat sie diesen Moment nicht verpasst. Er war vielleicht anders als erwartet, aber sie hat Jesus, ihren Retter, gesehen. Und danach ist sie rausgegangen und hat allen davon erzählt. Das ist Hannah. So cool, oder? Das ist Hannah. Und was ich so beeindruckend finde an Hannah, sie hat eine Begegnung mit Jesus. Nicht zehn, nicht hundert, eine. Und diese Begegnung hat sie so gecatcht, dass sie danach rausgeht und allen davon erzählt. Das heißt, das, das muss irgendwas Krasses gewesen sein. Weil wenn du rausgehst und du erzählst allen davon, das muss wirklich gut gewesen sein. Das muss was richtig Gutes gewesen sein. Und die Frage an dich, wann bist du Jesus? Zum letzten Mal persönlich begegnet. So richtig. Ich weiß nicht, vielleicht bist du schon eine Weile mit Gott unterwegs oder vielleicht ist das alles ganz neu für dich. Und du merkst so, oh ja, da, da, da war mal diese Freude in meinem Herzen. Ich habe ich hab diese Freiheit gespürt, diese Leichtigkeit, wenn jemand die Schuld, die auf meinem Leben lastet, abnimmt. Ich kann wieder durchatmen. Oder vielleicht denkst du, boah, nee, bei mir ist er gerade so müde Knochen. Ey, ich ich spüre den Schmerz gerade so richtig. Ich weiß, es war schon lang her, seit ich mich entschieden habe, aber ich fühle es einfach nicht mehr. Mein Herz ist irgendwie kalt geworden und, und gleichgültig. Und ich glaube, Hannah hätte allen Grund dazu gehabt, genauso zu sein, oder? Zu sehen, hey, wenn du sieben Jahre verheiratet bist und dann stirbt dein Mann und du bist Witwe und das war damals, das war eine Katastrophe, existenziell alles. Sie hätte allen Grund gehabt zu fragen, warum? Warum ich? Warum? Und zu sehen, sie, sie hält fest an diesem Gott, der manchmal un... Er gründlich ist. Gott, Gott, er war dieses strahlende Licht in ihrem Nebelmeer. Dort, dort, wo sie nichts mehr gesehen hat, er war ihre Orientierung. Der Gott, der Allmächtige ist, der Ewige, aber auch der Gott, der unergründlich ist. Und ich glaube, wir alle suchen nach Gründen, oder? Das meistgesuchteste Jahr, äh, Wort dieses Jahr war das Wort Warum. Warum? Bei Google. Warum kann ich nicht schlafen? Warum gibt es kein Klopapier mehr? Warum äh, äh, muss ich mir die Hände waschen? Warum heißt das Ding Covid-19? Warum? Warum brennt Australien? Warum verschwinden die Regenwälder im Amazonas? Warum ist der Himmel orange? Warum mussten so viele Menschen ihr Leben lassen? Warum George Floyd? Warum Breonna Taylor? Warum Libanon? Und warum stellen wir uns immer noch die gleichen Fragen? Werden wir uns jemals wieder umarmen? Warum? Aber warum geben wir nicht auf? Warum machen wir weiter? Warum gehen wir nicht rückwärts, sondern warum gehen wir vorwärts? Weil ich glaube, dieses Jahr ist dazu da, dass es uns formt. Es ist vielleicht ein wundersames Jahr, aber es ist ein Wunder. Und das hättest du vielleicht jetzt nicht mehr erwartet. Aber da wartet noch was auf dich. Und Hannah hätte, hätte sagen können, hey, ich habe ich hab nichts mehr zu erwarten. Aber sie ist auf der Suche gewesen nach diesem Jesus. Und ich glaube, wir alle sind auf der Suche, warum, warum, warum? Aber wenn deine Suche nicht bei Jesus endet, dann ist es eine ruhelose Suche. Und ich könnte jetzt noch tausend Worte finden, aber ich glaube, du brauchst heute eine Begegnung mit Jesus. Und da reichen Worte nicht dafür aus. Deswegen haben wir einen Song für dich parat, dass du einfach nochmal in dieses, in dieses Mindset reinkommen kannst. Und, und wenn du sagst, hey, dieses Jahr war für mich ein hartes Jahr. Dieses Jahr war echt, echt verrückt und echt crazy. Hey, dann ist dieser Song für dich. Der Song ist für dich, wenn du keine Hoffnung mehr hast. Wenn, wenn, wenn du dich fragst, woran soll ich festhalten, dann ähm, kannst, du, kannst du stehen lassen. Ähm, wenn du dich fragst, warum, ähm, wie, wie kann ich das machen, dann lass dir einfach durch diesen Song dienen. Weil der Chorus geht so, hold on and don't let go. Zu das heißt, halte fest. Halte fest an dem, der dich festhält. Lass uns zusammen diesen Song gehen. Die Begegnung mit Jesus erlebst
2: And know it's all you got to just be strong And it's a fight just to keep it together together I know you think that you are too far gone but hope is never lost hope is never lost hold on don't let go hey, hold on Don't let go, just take one step closer, put one foot in front of the other, you'll get through this, just follow the light in the darkness, you're gonna feel okay. heavy from these nights, but just remember that you are a fighter, a fighter, you'll never know just what tomorrow holds, you're stronger than you know, you're stronger than you know. Hold on, don't let go, Hey, yeah. hold on, don't let go, just take one step, No oh, sir, put one foot in front of the other, you'll no gain through this, just follow the light in the darkness, one step. Closer, put one foot in front of the other, you'll get through this, just follow the light in the darkness, you're gonna be okay. End. It's not the end. You're gonna be okay when the night is closed.
1: You're going to be okay. You're going to be okay. Hey, weißt du was? Du bist ein Kämpfer. Du bist stärker, als du denkst. Du kannst festhalten an dem, der dich festhält. Und zu sehen, Hannah hat es auch gemacht. Genau das hat Hannah gemacht, genau das hat Simeon gemacht. Aber nicht nur hatten sie diesen Input von diesem Retter der Welt, der ihnen gesagt hat, hey, dein Wort in meinem Herz gibt dir Leben, sondern sie haben auch einen Output gehabt. Es ist aus ihnen rausgeflossen. Es ist nicht nur in sie reingeflossen und sie haben diese Rettungsleine gehabt, sondern sie haben diese Rettungsleine anderen Menschen zugeworfen und gesagt, hey, hier, ich habe diese Hoffnung erlebt. Ich bin diesem Jesus persönlich begegnet. Es hat alles verändert in meinem Leben. Es hat mir neue Hoffnung gegeben. Und sie haben gesagt, nee, das behalte ich jetzt für mich. Ich halte ich halt fest, es ist schwer genug in meinem Leben. Ich brauche meinen Anker und der ist für mich alleine. Input gleich Output. Ich glaube, von Hannah können wir lernen. Das, was reinfließt, darf auch rausfließen. Das, was in seinem Herzen ist, darf auch überlaufen. Das darf überkochen. es darf andere begeistern und mitreißen. Zu sind hey, ich habe, ich hab was, was ich dir geben kann, was, was dich retten kann. Deswegen halte fest an denen, die noch dazu kommen werden. Nicht nur halte fest an dem, der dich hält, sondern halte fest an denen, die noch dazu kommen werden, weil die Leute wissen es vielleicht noch gar nicht, dass dieses Jahr ihr Jahr ist die haben es vielleicht schon abgeschrieben, dass die haben nichts mehr zu erwarten. Aber wenn du rausgehst und deine Stimme erhebst und sagst, ja, ich lade Menschen ein zu diesem unvergesslichen Weihnachtserlebnis, dass sie wie Simeon, wie Hannah, wie du heute, auch dieses persönliche, unvergessliche Weihnachtserlebnis erleben können, wenn sie merken, hey, Gott ist mir begegnet, mir persönlich. Das ist das, worum sich alles dreht. Und wenn du das schon erlebt hast, dann geh doch raus und erzähl, wie Hannah, erzähl allen. Erzähl allen. Erzähl allen davon, was Jesus in deinem Leben bewirkt und bewegt halte und halte fest an denen, die noch dazu kommen werden. Weil du hast eine Stimme. Dein Wort in dir reicht aus, um diese ganze Nation zu verändern. Aber trotzdem schnürt uns die Angst die Kehle zu, dass wir so wenig davon erzählen und zu sehen, hey, dein Wort hat Kraft, dein Wort hat Power. Und wir wollen jetzt einfach gemeinsam diesen Abschluss feiern und zu sehen, hey, das Beste liegt noch vor uns. Und zu sehen, hey, wenn du eine persönliche Begegnung mit diesem Jesus hast, es verändert alles. Halte dich fest an dem, der dich festhält und halte fest an denen, die noch dazu kommen werden. Und ich will an dieser Stelle einfach Zusammen mit uns allen beten, dort wo auch immer du gerade bist. Wenn du sagst, ja, ich, ich brauche diesen Anker, ich brauche ich brauch diese Rettungsleine, ich brauche dieser rote Faden, der sich durch mein Leben zieht, lass uns doch jetzt gemeinsam beten. Du darfst deine Augen schließen, kannst deine Hände falten oder einfach ganz normal, ganz normal, so wie ich jetzt gerade mit dir rede, und kannst einfach sagen: Jesus, ich brauche dich. Das einfachste Gebet der Welt: Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich brauche diese persönliche Begegnung mit dir. Ich brauche, dass es wieder echt wird. Ich brauche, dass dieses Feuer wieder in mein Herz kommt. Ich brauche, dass diese Leichtigkeit, diese Freiheit, dieses Leben mich durchströmt und mich neu macht. Ich brauche das, dass es in meinem Herzen überkocht und ich, und ich Leuten was, was weitergeben kann, was echt, was frisch, was rein, was ganz, was toll ist. Und Jesus, danke für jede Person, die jetzt da gerade irgendwo in der Screen sitzt. Vielleicht bist du gerade auf dem Sofa. Vielleicht wartest du schon seit Jahren auf diesen Moment. Weißt du was, heute ist dein Moment. Heute ist dein Moment. Heute ist dein Moment, wo du dein Herz aufmachen kannst. für deinen Jesus. Und die Suche ein Ende hat. Und du merkst, ich bin angekommen. Ich bin zu Hause. Ich bin da bei dem, der mich hält. Und wenn du das glaubst, dann sag doch einfach Amen. Und erlebe, was passiert, wenn Jesus dein Herz aufmacht, neu macht.